0: el 50% de los niños
1: en México juegan videojuegos, principalmente por el De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Prometer la sala la Radio sentidos.
2: ¿Alguna vez se te ha subido el muerto? No te alarmes, es algo normal.
3: Según el Dr. Prakash Koya, neurólogo y psiquiatra en el Mayo Clinic Center for Sleep Medicine, eso pasa cuando hay falta de sueño. Y es que tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún se encuentra en la fase de parálisis del sueño conocido como REM. Despertarse en mitad de esta fase puede ser aterrador. Radio Anahuac, satisfaciendo tu curiosidad.
1: Vivimos en una cultura que nos bombardean con información por todos lados. Pero el transmitir las emociones de forma adecuada a las personas indicadas, es cosa de artistas. No te pierdas todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, estamos, estamos en, en comunicación. comunicación. Por Radio Nahuatl, 1670 AM, amplía tus en... sentidos. Radio Nahuatl, X, comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿Ah? ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuatl. un primer bloque de música. Aquí estamos muy buenos. ¿Cómo estás? 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x a n 1670 AM Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac Radio
0: Nahuac
4: Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
1: Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas,
5: Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Puerta. Daniel Arandía, Oscar, Oscar Gómez,
0: Los
1: Halcones de la Banca, y
0: estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos.
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, soy Dan Arandía desde... La cabina de radio de Radio Novak 1670 AM Una mañana más de un vuelo Un vuelo esperado por todos nuestros eh, podcasts, podcast escuchas Radio escuchas en todo el país En varias partes de este rincón llamado Planeta Tierra Y esta mañana nos encontramos con, como siempre Y como diría mi querido amigo y colega Alberto Ratia El buen Beto, invitadazos de lujo que esta mañana nos acompañarán, nos están escuchando y estamos enlazados directamente con Carla Jiménez y Esteban Silva. ¿Cómo están? Buenos días, queridos Carla y queridos Hola, Esteban.
2: Buenos días,
4: Dani. Hola, buenos días Dani, desde Comala, Colima.
5: ¿Qué tal, Esteban? Pues, eh, pues es un placer poder contar con eh, una parte, bueno, con emprendedores y con eh, eh, medios innovadores que hacen de hoy nuestro país un lugar mejor para vivir y querido Esteban, por favor eh, no quiero dar más preámbulos Esteban es eh, director de cervecería de Colima si no me equivoco eh, lleva adelante el proyecto y Carla después nos va a hablar sobre eh, cómo hicieron crecer y explotar el talento en la cervecería de Colima Esteban, platícanos de la historia sobre cervecería de Colima, ¿cómo nace ese proyecto? ¿dónde están? ¿cuánto tiempo llevan? y pues cuál es su objetivo
4: bueno pues muchas gracias por la invitación Dani, saludos a todo tu auditorio, eh, estamos muy contentos este con este esfuerzo que estamos iniciando con Propeller porque están en el marco de una segunda etapa para la cervecería de Colima, nosotros empezamos hace cinco años y medio en agosto de 2014 mil catorce operaciones en, en Colima nuestra planta cervecera está ubicada en las faldas del Volcán de Fuego y desde ese entonces quisimos llevar en cada una de nuestras cervezas un pedacito de este lugar que nos gusta mucho, que es que es Colima. Entonces, eh, al querer mucho este lugar, pues nos esmeramos en que cada una de las botellas y cada uno de los barriles, latas ahora que salen de nuestra planta de tapiche, pues sean los mejores embajadores de, de Colima. Eh, empezamos aquí, como te decía, cinco años y medio eh, Con un enfoque muy local En estar en los restaurantes En las tiendas de conveniencia de la región Y después de unos seis, siete meses Pues nos empezó a quedar Chico Colima Colima es una el estado con menor población del, del país okay. Empezamos a a algunos mercados este, importantes Más grandes, como sea México, Guadalajara Y actualmente, después de estos cinco años y medio Ya estamos en tres mil centros de consumo Que van desde Tijuana a Tulum en el 2018 empezamos exportaciones a Estados Unidos y, y Europa, y precisamente en Estados Unidos es donde el año pasado iniciamos eh, un nuevo contrato de distribución con un jugador eh, bastante bastante grande, eh, en el cual pues nos marca unas expectativas de crecimiento muy importantes. En este contexto es cuando empezamos pláticas con, con nuestros amigos de Propeller, pues, qué podemos hacer para fortalecer nuestra estrategia comercial en Estados Unidos, y al mirar las cosas que nos funcionaron en México, además de tu este tema eh, de orgullo por lo local, de tener una imagen eh, pues muy consistente alrededor de esto, eh, y evidentemente a, a, además de tener un, un extraordinario producto, que es la cerveza, que no sé si la has probado, pero está, está muy rica. Hombre. Eh, uno de los, de los factores que nos ayudó a crecer de la forma que hemos crecido ha sido la red amplia de socios que somos eh, la Secretaría de Colima es una SAPI con 63 inversionistas desde el día 1 y además dentro de la SAPI tenemos una empresa que se llama la red del G190 con 190 accionistas dueños cada ellos, una acción de la Secretaría de Colima este principalmente locales que nos ayudó es 250, si sumamos 63 más los, las 190 a ser nuestros primeros embajadores de marca, a, a darnos recomendaciones, a, a, a ser nuestros primeros también jueces de cómo cómo estaba la, la cerveza, este, a darnos tips de, de mercados, de lugares donde podemos eh, estar eh, ofreciendo nuestro producto. Este, entonces, de alguna manera quisimos replicar esto en nuestra segunda etapa que te menciono en la Expansión de Estados Unidos. Nos acercamos a Propeller para diseñar la estrategia de de financiamiento, y pues sumar a más socios, queremos tener entre otros 250, 300 inversionistas, no solamente de México, sino de Estados Unidos, que nos ayudan precisamente a seguir con este crecimiento, a seguir eh, siendo pues los los primeros embajadores de, nuestro, de nuestra cerveza que tanto queremos.
5: Oye, qué interesante, y sobre todo pues felicidades por ese proyecto, me imagino que ha sido toda una historia eh, de muchos éxitos, eh, que te está Obviamente sembrado por días y noches de pues, sacrificio y hoy pues se están viendo pues un éxito y un crecimiento desbordado, me imagino, ¿no?
4: Sí, estamos estamos muy contentos. El, en general la cerveza artesanal en México apenas está iniciando a, a conquistar paladares. Eh, sí, pues, claro. a los más antiguos del, del gremio llevan ya 10, 10, 15 años. Sin embargo, el, el crecimiento se le ha dado inicio hace 5, 6 años. En, en un en una tiempo muy oportuno para nosotros justo cuando abrimos empieza a haber cambios en la en la regulación mexicana sobre competencia lo cual nos permite crecer rápido muy muy rápido como industria y, y pues como como empresa que siempre que está en, en industria crece y la federación en México está está creciendo a, a tasas pues muy importantes en, en, en una economía que quizá no no es tan dinámica o, en, en, en los últimos años pues en, en ese contexto pues sí hemos hemos crecido eh, muy muy rápido del 2019 mil 2018 crecimos 60%, el año wow. pasado pues fue un poquito más más lento en general, veinte eh, crecimos 20%, sin embargo, pues es es el doble de la industria cervecera artesanal. Estamos pues muy contentos y sobre todo eh, pues muy entusiasmados con con lo que sigue, con 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 los retos que vienen hacia adelante y con las oportunidades que se presentan.
5: Oye, y Qué, qué interesante y sobre todo ¿qué, qué nos podrías cuando empezaron cómo se les ocurre entrar a un mercado yo diría no sé si concentrado yo sé que la cerveza artesanal en México no, no es algo pues que todo el mundo consuma o no consumía antes pero esa idea pues porque al principio era muy local sí eh, te iba sobre todo por la región cómo cómo dicen bueno vamos a hacer una cerveza artesanal pero queremos llegar a todo el país o sea y ya llegar a todo el país estamos hablando de un mercado bastante competido porque ya estamos hablando que en Yucatán hay cervezas regionales, en Guadalajara, en Colima, en Tijuana. ¿Cómo, cómo, bueno, qué los distingue a ustedes? O sea, ¿qué, por qué tendría que tomar un consumidor eh, cervecería, de, bueno, cerveza de Colima y no otras? ¿Qué, qué,
4: sí.
5: esa frescura y, qué
4: es? Yo creo que una parte de, de, de la razón por, por, por nuestro... Eh, acelerado crecimiento han sido eh, ha sido Colima en, okay. en dos sentidos. en el Primero que nuestro el ADN de nuestras cervezas al ser un clima cálido tropical tienen que ser, ser cervezas altamente bebibles. Claro. Eh, entonces dentro del, del espectro de, de amargura de grados de alcohol pues siempre están hacia el lado eh, más bebible. porque qué? porque vivimos en un lugar donde hace un calorón todo sí, claro. el año y es una cerveza que te puedas tomar eh, fácilmente entonces al tener este adn eh, y, y, y por la madurez del mercado cervecero mexicano la gente, la mayor parte de la gente está acostumbrada a cerveza comercial, a cervezas muy muy ligeras, así es, las que quieren dar un primer paso pues somos una muy buena alternativa con nuestras cervezas este pues más ligeras como colimita Cayaco, eh, piedra lisa donde evidentemente estás tomando algo que no es comercial porque eh, bueno si no has probado que la es claramente eh, superior sin embargo no no es ni muy amarga ni muy pesada no es no es una cerveza de muchos grados de alcohol ni de amargura entonces esto nos nos permit, nos ha permitido apostar eh, ser una cerveza digamos eh, eh, de confianza para una buena parte de, de los consumidores y en segundo lugar también relacionado a Colima es como como es un estado chico que realmente nadie conoce pero eh, pocos conocen claro, claro. Eh, no es una marca que pese eh, a nivel eh, en, en otras regiones, por ejemplo me imagino que, que si estás en Guadalajara y te ofrecen una cerveza de Monterrey, pues como que hay ciertas rivalidades geográficas entonces que Colima todos lo, todo lo ven como el, el hermano menor en el caso de Guadalajara el chiquito claro que... o un pequeño una pequeña este, isla en, en medio del Pacífico que, que nadie ubica perfectamente saben que hay un volcán pero pero hasta ahí Exacto. entonces es una marca que no pesa y nos permite jugar a nivel eh,
5: local este, sin, sin causar mucho mucho ruido eh, eh, adverso digamos Sí, claro. Oye, pues qué lástima que el programa no fue a las 12 del día, sino ya me tomaba una cerveza en este momento. <risa> Porque ya, ya se me antojó, caray. Oye, Esteban, bueno, por platic... bueno,
4: ahí vi un artículo la semana pasada que la, la cerveza es tan, tan saludable como un como un cereal.
2: Ah, Así por supuesto. Este que... No, no es que
4: lo esté invitando porque creo que no es legal hacer eso, pero simplemente eh, es el dato
6: científico. Sí. Esteban, ¿cómo estás? Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no, Daniel? Sí, por supuesto. Uh, Ricardo Rangel, al habla Esteban. Oye, a ver pláticamente Hola. un poquito. Digo, eh, creo, creo que estás menospreciando a Colima, y nada más para que entienda nuestro, nuestro público. Tienen ustedes el puerto de Manzanillo, que es la parte donde eh, pues entran toda la mayoría de importaciones en México, un estado muy bonito eh, que, que de verdad pues tiene muchísima riqueza. Yo creo que si analizamos el PIB pues, este, eh, per cápita ya, pues precisamente eh, por el hecho de las importaciones ahí en el puerto, creo que es una... Eh, uno de los más importantes en México y este y quería preguntarte Esteban a ver platícanos un poquito de las cervezas para que entienda el, el público eh, muchas veces la línea pay ale o el, el lúpulo es muy muy este importante aquí para para el sabor ¿qué, qué tipo de, de, de lúpulo tienen ustedes en todos en sus marcas Esteban?
4: nosotros tenemos cinco cervezas de línea la, la primera que sacamos al, al mercado Y probablemente la razón de existir De la Sociedad de Colima Es Colimita Colimita es una eh, es una lager Que es eh, el 99% de las cervezas que se consumen en el mundo Son eh, de la escuela lager Hay dos grandes escuelas en el mundo La ale y las lagers ¿no? Las lagers se conocen como cervezas de fermentación eh, en, en frío Y las EL de fermentación eh, pues no sea eh, caliente pero a temperatura eh, ambiente de de, de los 18, 16 con 18, y grados entonces nuestra cerveza más más vendida la, la número uno la que pues no la razón de existir nosotros empezamos con la idea de tener esta colimita que fuera refrescante con alhague este eh, pues representa el 40% por de lo que de lo que vendemos de lo que producimos y vendemos este este tiene lúpulos eh, nobles eh, de la región de Bavaria, es más al el estilo de eh, es Pilsner. Eh, después tenemos la número dos, que es Páramo, esta es una Pele, otra vez esta se es llama en la escuela de la revolución artesanal de Estados Unidos, es más lúpulosa, tiene lúpulos del norte de Estados Unidos, eh, tiene... En, amarillo, eh, que son lúpulos que te dan pues más una explosión tropical, este, un aroma, eh, pues a cítrico, a esta, eh, pues a estos sabores que, que los que no están acostumbrados a, a la cerveza sanal, pues es, es algo absolutamente eh, diferente en cuanto a, a a temas sensoriales. Tenemos la tercera es una ticus, una porter, es una es eh, una esta es una cerveza oscura que, que te lo da el color por Las maltas tostadas que usamos Más a notas de café, a chocolate este, Es la que podría ir mejor Desayuno, me imagino <risa> eh, La cuarta Es una eh, American Lager, Es una kayako, Que está el, el contenido especial Es que lleva un, En lugar de, de solo tener malta De cebada o de trigo Como el resto de las cervezas que tenemos nosotros tiene un 25% de arroz de Colima, Entonces esto le da una ligereza muy característica, tiene menos de 4 grados de alcohol, 3.9, es una, se puede considerar una cerveza pues light, en el sentido, tiene pocas calorías, eh, le va muy bien a estos calores de, de, del, del trópico. Y por último, nuestra última cerveza que lanzamos al mercado se llama eh, Piedalice, es una Session IPA, es una IPA, que es un, pues, el estilo realmente el más popular en Estados Unidos en de eh pero es el session es es que quiere decir eh, que tiene un, un menor contenido alcohólico este es una cerveza pues con, con el úpulo muy definido que, que casi sesenta traduce hay views. sin embargo al tener un poco poco contenido alcohólico pues es una cosa que te puedes tomar perfectamente un, un, un par en una tarde y, y estar eh, muy tranquilo y, y disfrutándola
6: de todo lo contrario de una, de una Indian Pale Ale eh, tradicional ¿no? exacto
4: exacto, o sea muy un, parecido en, el, en la experiencia aromática en, en el grado de amargura
6: pero con bajo contenido alcohólico entonces pues es una cerveza que te puedes tomar perfectamente eh, en la playita, ¿no? Así con, con ese calor, exacto, Oye, eso está padrísimo. Todo, toda la, la, la ideología de, de cerveza Colima ha sido literal nacida de Colima, o sea, para para ese clima tan caliente, entonces para que el público pues se anime a, a comprar esta esta cerveza ¿dónde, dónde lo, lo podemos encontrar? vamos a un corte comercial, te parece Esteban y, y nos dejas este te lo dejamos de tarea para que nos digas dónde podemos comprarla muchas gracias pues estamos en el, en eh, Halcones
5: Financieros Los Halcones del dice 1670 AM, síganos en Facebook y nuestras redes sociales
1: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros Para mí, esta oportunidad
0: significa que mi gente y muchas personas se den cuenta que se puede, que podemos aspirar a muchas cosas que soñemos Estoy orgullosa por todas esas personas que luchan por sus sueños Yalitza, Aparicio. Radio Anáhuac, reconociendo a los líderes que nos inspiran.
5: ¿Quieres viajar a través del tiempo? La brújula de Cronos, la brújula que a todos nos atrapa. Donatán Iní y
0: Christopher Moreno. Por Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.
1: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía
5: tus sentidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Regresamos con los halcones financieros, los halcones de la banca, 1670 AM. Estamos acá en cabina, el buen Rich Rangel, Dani Arandía, y tenemos nuestros invitadazos de lujo. Tenemos a Esteban Silva, director de la cervecería de Colima, y a Carla Jiménez, eh, directora de Relaciones Públicas de Propelar
6: Y sobre todo que estamos muy contentos, ¿no, Dani? Porque eh, precisamente este tema de, de las cervezas no tanto es eh, el tema alcohólico, sino eh, yo, yo creo que el desarrollo de este sector. Es una cultura. Eh, obviamente ha evolucionado 10 años, 10 años que precisamente empresas que iniciaron literal en, una, este, ¿En un garage. En un garage no pues ahora se, se han posicionado en el mercado pues ahora sí como grandes exportadoras de, de, de marca han hecho fusiones adquisiciones ya es literal una una cultura no tanto ya de, de, de sommelier yo, yo creo pero este pero ahí se van o sea el el hecho de, de considerar ya en, en cada restaurante muy este, posicionado a cervezas artesanales que, que han, han tenido este crecimiento, pues es importante. Y sobre todo, eh, creo que, que lo que apoyamos aquí es el sistema emprendedor, ¿no? Y pues vaya, eh, eh, el negocio que ha tenido este Cervecería de Colima, pues es muy padre y sobre todo, eh, como dice Esteban, o sea, de, desde un estado tan pequeño, ¿no? como es mundo. Comida, como es Colima, perdón este pues El estar creciendo poco a poco. Vamos a, vamos a, a preguntar, vamos a los números, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, Primero, bueno, ¿dónde los podemos consumir? O sea, si voy a, en la Ciudad de México, ¿dónde podemos.?
5: En, en la Ciudad
4: de México estamos en, 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 en las cadenas de retail más, más importantes, en City Market, Superama. Eh, nos pueden ubicar, nos Perfecto. pueden comprar vía la aplicación Uber Eats, solo pongan Colima y les llega la cerveza fría en menos Bien. de. de 15, 20 minutos están en Polanco, la Roma, la zona del no, no. este Y pues estamos casi en unos 500 centros de consumo de la Ciudad de México este, eh, en, en, repartidos por, por, toda, por toda la ciudad.
5: Hombre, no, qué interesante. Ay, qué, qué delicia, cara. Ya al rato voy a pasar a, una, a un <risa> centro comercial y compararé mi cajita.
6: <risa> o, oye, Esteban, platícanos un poquito. A ver, eh, ahorita la la jugada que están haciendo con Propeller eh, para, para inversionistas que ahorita Carla nos, nos va a platicar un poquito más de todo el, el caso exitoso que, que ha tenido pero en temas de, de negocio, más o menos ¿cuáles son los márgenes que está dejando ahorita este el, 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 la marca? La, la eh, marca eh, ha tenido un, un crecimiento acelerado este, esto ha requerido ampliaciones de capital del grupo de socios actuales hemos hecho cuatro desde, desde que iniciamos eh, no no el, la, el, el, este crecimiento ha requerido pues de inversiones adicionales y no ha generado dividendos O sea, estamos pues todo lo, lo que estamos creciendo pues se tiene que, que financiar ¿Sí? justo esta nueva ampliación de, de propeller eh, ...y una ampliación que hicimos el
4: año pasado... ...con el grupo de socios actuales... ...es para financiar la expansión en Estados Unidos... ...el gasto en, en, en marketing... ...el gasto en ventas que tenemos que realizar allá... que pues, ...por el tamaño de, de mercados de otra de otra magnitud... ...al que hemos venido realizando... ...y también el incremento en, en, en la producción... ...que tenemos que hacer... ...vamos a, a pasar de 15.000 hectolitros... Que, ...que realizamos el año pasado a tener una capacidad de 30.000 a finales de este año, precisamente con las eh, ampliaciones que hemos que hemos realizado. Si lo pues, si lo pones en una perspectiva de valor de la empresa, eh, pues lo que los socios invertimos hace 5 o 7 años, cuando fue la ampliación, fue hace 6 hace años la, la primera inversión, eh, pues va ligado al, al nivel de producción que hemos tenido. Entonces, eh, pues la evaluación de la empresa actualmente ronda los 620 millones de pesos este por los múltiplos de, de producción que tenemos entonces cuáles son las expectativas hacia adelante nosotros creemos que, que podemos
6: pasar este a, a de 15 mil a 45 mil 50 mil para el año 2022 con la consolidación del negocio en México y pues la la, la materialización de la apuesta de Estados Unidos. Entonces, pues el, el valor de la empresa está muy ligado a, en, en, en el mundo cervecero, al, a la producción que tienes y evidentemente a la marca que estás generando. Oye Esteban, la parte de logística funge un papel muy importante para eh, para la industria cervecera. Ustedes eh, comentabas de esta de esta asociación, eh, bueno, el, la estrategia que traen con, con Uber Eats. Eh, pero, ¿cuál es, ¿cuál es la estrategia? ¿Hay algunas cervezas que se han posicionado en este en la industria del retail que, que, que han entrado a estas tiendas este eh, en las que todos hacemos nuestras nuestras compras? ¿Cuáles son las estrategias para este 2022 que ustedes este, vislumbran en términos de logística? Pues
4: mira, eh, un poco perspectiva, ra, rápido. El, las marcas se ganan en los bares y restaurantes, entonces... Nuestra primera fase, digamos, los primeros cuatro años de nuestra existencia Fue enfocarnos en estar en, en, el, en los centros de consumo más representativos del país este, En, en, en aquellos donde pues la cerveza artesanal tiene eh, pues, un sentido de, de, de oferta Este, el, Desde el 2019, principios o finales del 2018 Iniciamos ya una apuesta más más formal en las cadenas de, de retail, de conveniencia, eh, empezamos, y aquí un, un paréntesis, este, empezamos a, a buscar canales alternativos más, más innovadores como, como puede ser esta plataforma de Uber Eats, empezamos la venta en Amazon, empezamos eh, una oferta en, en nuestra misma página online que ya representa el 10% de nuestras ventas para hacer un, un bien de consumo el está con con unas personas de, de una plataforma de, de entregas. Eh, es un, un best in class, es alrededor del 4%, 3% de sus ventas. Online. Ustedes tienen 10%, está está muy interesante como caso y es el número que cerramos el, el último trimestre. Entonces, creo que algo que hemos intentado hacer como cervecería de Colima, eh, y regreso a tu pregunta, es estar innovando en, en, en cómo llegar al consumidor. Este, el reto más importante en México para los servicios accionales es la distribución y, y ese es, eh, si me preguntas eh, por los dos grandes empresas que tiene la Sociedad de Colima, pues la primera es la apuesta de Estados Unidos, no en orden de importancia, este, pero uno es los Estados Unidos, y lo segundo es cómo le damos la vuelta en nuestro país a, a la distribución. Eh, si pones a pensar pues la, en, por 70, 80 años, la la cerveza era distribuida por dos empresas grandotas. Entonces, no hay jugadores que se dediquen a la distribución de cerveza. Claro. Simplemente no no había. Entonces, hay, hay mucho esfuerzo por, por profesionalizar ese último eslabón de, de, la, de la industria y es es el enfoque que tenemos, es cómo trabajamos con
6: los distribuidores actuales para, para mejorar los niveles de servicio a los centros de consumo, a los clientes finales y cómo usamos la tecnología para, para hacer esto mejor hoy ya por último Esteban, pasando ya para las preguntas con Carla eh, ¿Ustedes cómo se han eh, cómo ha sido la interacción con las plataformas eh, en, en concreto con Propeller para el levantamiento de capital para estas necesidades de expansión de, eh, de ustedes desde desde el, del, desde el principio como, como emprendedores Pues nosotros tuvimos una experiencia eh, que platicaba al inicio de hacer algo similar, un levantamiento con en, en la red G190 donde montamos una, una SAP y recibimos inversión de 190 accionistas para, para este, tener en aquel el 1% de la empresa eh, el, la experiencia con una plataforma eh, tipo Propeller este pues además de que son personas como equipo es que te dan eh, pues es un camino ya recorrido es, son procesos mucho más estandarizados desde la comunicación a los socios al, al proceso en sí del de, de levantamiento de capital, entonces pues em,
4: empresas que estén buscando eh, acceder a, a, a capital no solamente al capital financiero sino al capital social en el sentido eh, sociológico de, de la palabra a, 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 a tener una base amplia de, de accionistas, pues creo que es el camino a seguir, no hay, hay hay un aprendizaje ya realizado por estas plataformas, este hay una solidez legal, este, y quizás si tras por el camino eh, independiente de hacerlo por, por tu cuenta propia, es un, un levantamiento eh, con estas características, pues puede a la, a la larga ser ser más costoso y más y sobre todo más tortuoso,
5: Claro, claro. Pues muy bien, pues muchas gracias, eh, querido Esteban. Al ratito abriré mi primera cerveza y te estaré este, arrobando para que veas que sí soy un fiel seguidor. Y desde hoy tomaremos eh, cerveza de Colima. Pues, pues muchas gracias y espero que se den también una vuelta por acá eh,
4: al Trapiche para que conozcan
5: la planta. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos también a Carla Jiménez, directora de Relaciones Públicas de Propeller. Querida Carla, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
5: Saludos a todos. Oye, pues platícanos. Ya hablamos del éxito de la cerecería de Colima, pero este éxito no hubiera sido eh, logrado si no hubiera interacción con Propeller para nuestros radioescuchas y podcast escuchas eh, que nos están sintonizando o que nos sintonizarán después. ¿Qué es Propeller? ¿Nos podrías platicar? Claro que sí. Propeller eh,
3: somos una plataforma digital. Eh, llevamos ya casi tres años operando en el mercado. Nosotros somos un equity crowdfunding, somos uh -huh. justamente del ecosistema fintech, actualmente estamos en proceso de solicitud de autorización ante la CNBB y lo que hacemos básicamente es encontrar eh, casos de éxito de, de emprendedores como, como Esteban con cervecería de Colima para ayudarles a levantar capital, pero a través de cualquier persona que quiera ser socio de estas empresas. Entonces, un poquito lo que decimos es que democratizamos las inversiones porque acercamos empresas eh, emergentes, empresas que están teniendo un crecimiento muy, muy importante, a cualquier persona que quiera ser socio eh, desde 10 mil pesos. Entonces, si tú llegaras a invertir desde 10 mil, 50 mil, 100 mil, hasta 250 mil pesos, eh, pues puedes literalmente comprar un cachito de acciones de este tipo de empresas, no en este caso de Cervecería de Colima.
6: Oye Carla, a ver, platíquenos un poquito más, eh, obviamente el caso de éxito yo, yo creo que ha sido eh, Cervecería de Colima, y vaya, no, no, no tanto por, por el, el alcohol, yo creo que tienen muchísimas otras cuestiones aquí que, que el mismo Esteban nos comentó, pero ¿qué otros casos de éxito existen para Propeller? ¿Qué, qué em, empresas han estado eh, en Propeller y que han levantado capital?
3: Pues mira, la verdad es que te puedo presumir que una de la, de nuestras de nuestra tesis principal con la que iniciamos ...fue buscar empresas que estuvieran en una etapa de escalabilidad... ...no tanto startups. Entonces nos enfocamos en este tipo de empresas... ...y ese ha sido yo creo que nuestro caso de éxito mayor... ...porque realmente podemos eh, ofrecerle la oportunidad de inversión... ...a todo tipo de inversionistas, desde principiantes hasta sofisticados... ...en empresas pues emergentes, ¿no? Por ejemplo, iniciamos eh, nuestra operación levantándole capital... A Mezcal Amores, un Mezcal que en ese entonces, hace casi tres años, llevaba ocho años en el mercado, tiene una valoración de 250 millones de pesos. Eh, con ellos eh, fue nuestro primer caso de éxito. Levantamos 3,5 millones de pesos en 20 días, en donde pues la realidad es que teníamos un portafolio de inversiones todavía muy limitado. Después de ellos, eh, le levantamos capital a Sue Water esta alcalina que pues que literalmente llegó a revolucionar toda la industria del agua. Eh, también le hemos levantado capital a diferentes fintechs como swap o como fondeadora. Tenemos algunas empresas sociales como Luxelar que es una agrotech eh, que está ahí metiéndose al mercado del de insurtech. Entonces es una igual una empresa que está revolucionando toda la industria de la agricultura y eh, pues otras como Indecolor, una pintura orgánica en México hecha con materiales reciclables eh, y bueno, en fin, me podría seguir eh, FitSpin, un fitness boutique, etcétera no pero sin duda alguna en este momento, eh, no sé si ustedes lo saben, pero con Cervecería de Colima levantamos la primera ronda en diciembre
5: okay. y
3: esto fue realmente un caso de éxito eh, muy importante en Propelers ...porque en cuestión de horas... Eh, ...la campaña... Eh, ...fue exitosa... Eh, ...literalmente salió pública... ...a las 12 de la noche del 20 de diciembre... ...y a las 11 de la mañana del 20 de diciembre... ...ya se había llenado... ...teníamos inversionistas... ...que obviamente habíamos anunciado... El, ...el lanzamiento de la campaña... ...inversionistas que nos hablaban para asegurarse... ...que a las 12 en punto iba a salir la campaña... y iban a poder invertir... ...y a las 12 de la mañana... ...teníamos inversionistas... Eh, hablándonos por teléfono que cómo era posible que ya se había cerrado, entonces esto realmente fue un caso de éxito con Esteban y con todo el equipo de Cervecería de Colima, pues nos dimos cuenta que que justo para este fin de, de obtener más más embajadores de marca, más inversionistas que, pues que lleguen a ser parte de Cervecería de Colima y que ayuden a impulsar la marca pues obviamente era muy importante hacer una segunda ronda eh, fue nuestra sorpresa que el, el 21 de diciembre Cervecería de Colima anunció su, en sus redes sociales Que sí va a haber una segunda ronda de levantamiento Y que iba a ser en este primer trimestre Y pues mira, estamos al segundo mes del año Y ya estamos mañana por lanzar La segunda ronda del levantamiento de capital A través de Propellers para Cervecería de Colima
5: Oye Carla, qué interesante Qué que barbaridad, o sea Qué increíble es, es esto que platicas, pero hablando del mundo digital, eh, bueno, vamos a ir a un corte, pero para que después nos sigas platicando, un, un, un inversionista, llamémosle millennial, eh, está, esta plataforma está hecha para que ellos desde su computadora o desde su tablet puedan invertir, ¿correcto? Correcto. Ok, bueno, pues vamos a,
6: unos, a un corte. Sí, y regresamos, sobre todo con las características de esta ronda que mañana este van a van a anunciar. Yo creo que les agradecemos la primicia. ahora sí que. Este, estamos orgullosos aquí estamos en Radio Nahuac. Orgullosos y vamos a, a ver un poquito más sobre las tasas y el plazo y los montos que pueden eh, acceder todos los interesados en invertir en esta eh, en este negocio emprendedor y sobre todo muy 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 ligero como, como diría la, la cerveza es. este bávara. Bueno, regresamos después a este corte comercial. Estamos transmitiendo aquí desde el 16:70 a.m. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. arroba fin y en facebook
2: halcones financieros
0: mm. ¿te gustaría practicar algún deporte? <risa> la Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano un gimnasio, pista de atletismo canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627 0210 extensión 8440 y 8476 o visita nuestro sitio en internet www.anagua.com Punto mx diagonal ciencias del deporte
1: universidad de anahuac
0: formando líderes de acción positiva
1: En radio anahuac nos gusta estar presente en todos lados síguenos en nuestras redes sociales facebook radio anahuac twitter arroba radio anahuac am instagram radio anahuac 1670 ya lo sabes radio anahuac eleva tus sentidos
0: Ser libre no es solamente desamarrarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. Radio Anáhuac reconociendo a los líderes que nos inspiran.
1: Acompaña a Paco Trejo, Paco Trejo, El comunicador con sentido en Noticias con sentido, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. En Noticias con sentido.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos nuevamente aquí con este tema de eh, cómo puedes participar tú como accionista, literal, esa es la, la palabra, eh, en una de las principales eh, empresas emprendedoras, eh, que, que lo que dirían los, los este, los anglicanos este más bien los los eh, americanos el scale up no este eh, eh, el escalar el, el ser más allá el, el ir de una pyme hacia una empresa y posteriormente ojalá y llega a un corporativo este, que cotiza en bolsa, estamos con eh, Carla Jiménez de Propeller y Esteban Silva. Y Carla, estamos platicando de que estamos muy gozosos de, de pues ahora sí, el día de mañana eh, empieza la otra ronda, cabe mencionar que, eh, corrígeme por favor, la primera ronda que se hizo en diciembre, eh, recabaron ustedes cerca de 7.2 millones de pesos, ¿es correcto?
3: Sí, es correcto, 7.5 millones
6: y mañana, ¿cuáles son las condiciones? Sobre todo, ¿va a ser lo mismo a partir de 10 mil pesos los que pueden invertir el, los inversionistas?
3: Sí, así es. Eh, es dentro de nuestra plataforma. Un inversionista puede invertir desde 10 mil pesos. Eh, van a ser exactamente las mismas condiciones. Aquí la, el deal que le estamos ofreciendo al inversionista es comprar equity puro de la empresa. Esto quiere decir directamente acciones de la empresa de hecho, eh, cuando un inversionista invierte con nosotros eh, el proceso es que primero firma un compromiso de inversión dentro de nuestra plataforma este compromiso de inversión ya marca cuál es el monto que cada inversionista se compromete a invertir y una vez que la campaña llega a su mínimo de éxito, entonces en ese momento nosotros internamente junto con Cervecería de Colima comenzamos todo el proceso para, pues, para poder realmente eh, pues hacer esto eh, de, de, la, de la manera más formal posible eh, frente a notarios públicos, etcétera. Y posterior a esto, a los, los inversionistas les llega un, un un número de cuenta donde hacen la transferencia y reciben un certificado accionario que avala las acciones que han comprado de la empresa. Entonces, pues la realidad es que no importa esos mil o mil pesos, pues cada quien eh, está apostando el capital que tiene, por ser socio de una empresa tan importante como la de Colima, ¿no?
6: Oye, Carla, y en términos de tasas, ¿cuánto es lo que eh, se, se está esperando eh, que, que pudiera recibir un inversionista si, si entra con, con el monto que desea?
3: Claro, mira, aquí hay dos puntos importantes a, a tener en cuenta. La primera es que, obviamente, las inversiones eh, rápidas y y instantáneas, pues son las inversiones más riesgosas y que probablemente tienen un rendimiento menor. Nosotros, eh, dentro de propellers siempre con las empresas manejamos una cosa que llamamos lock-up period. Este lock-up period es el tiempo que les pedimos a los inversionistas que dejen sus acciones dentro de la empresa. En este caso son tres años. Entonces, la idea es que un inversionista que invierta su dinero esté tres años en la empresa para que sus acciones eh, pues como que se liberen y ellos puedan, si en algún momento quieren buscar liquidez, pues busquen liquidez. Eh, esto pues obviamente no es lo recomendado porque lo recomendado es ir con la empresa a todo su crecimiento. Un inversionista cuando compra acciones pues realmente está esperando que sus acciones aumenten el mayor valor posible conforme al crecimiento de la empresa. Eh, Obviamente en esta situación de un equity puro no podemos dar un rendimiento pactado ni un, ni un rendimiento eh, pues ya eh, certero, pero sí podemos compartirles un poco lo que nosotros proyectamos conforme a los números y a las proyecciones que tiene Cervecería de Colima. En este caso nosotros hemos proyectado un rendimiento a cinco años del 56% anual compuesto. Esto quiere decir que esperamos que Cervecería de Colima en cinco años crezca 5.4 veces entonces en este momento es cuando, pues nosotros les decimos a los inversionistas que estas son oportunidades de inversión en donde no ves cuánto capital tienes de la empresa sabes que lo tienes, pero no es relevante porque la empresa pues vale mucho más, aquí lo que tienes que ver es que conforme a lo que tú metes de dinero, tu dinero en 5 años podría estar creciendo 5.4 veces, y eso realmente son rendimientos muy por arriba del mercado Además, en Cervecería de Colima específicamente, pues es una industria eh, que está creciendo mucho y que por la naturaleza de, pues de esta misma industria es muy propensa a, a tener muchas ofertas de, de compra, cosa que ya ha tenido hoy en día, que por decisión de la dirección y del Consejo de Colima no han aceptado ninguna, pero pues sí es muy probable que cuando llegue a un valor eh, pues por arriba de, de lo proyectado y cuando realmente llegue a ser muy muy atractivo, pues la empresa tiene muchas posibilidades de, de venderse y de ser adquirida por pues por alguien mucho más grande, ¿no?
6: Y ahí es donde estos accionistas que, que tienen la participación de, de eh, vaya, del de equity, eh, como dices, eh, pueden ver exponenciado este, eh, esta tasa, ¿no?
3: Exactamente, pues lo que un inversionista busca al momento de invertir es obviamente una participación de la empresa, ya sea en reparto de dividendos o, o en algún esquema parecido. Y la segunda, y que es la mejor de todas, es poder ser parte de la venta de una empresa, porque como tú dices, es donde se exponencializa eh, pues realmente el retorno que podrías recibir. Entonces, pues la idea de, de nosotros y la idea de Colima es justamente llevar a todos los inversionistas a ese punto. De generar los rendimientos más atractivos.
6: Y que a través de, por, de PROPEL lo puedan hacer de una uh, forma fácil. Y sobre todo segura, ¿no? Esto es importante, que, que, que tengan esa seguridad de que eh, no por ser fácil se es, están dejando de ver muchas situaciones, ¿no? Sino que eh, con seguir la, las indicaciones que, que ofrece Propeller en su, en su página, este ellos pueden estar seguros de que en algún momento esa en esa fusión o, o adquisición que, que se realice en un futuro, esperemos, este se puede realizar con, con toda la transparencia del mundo, ¿no, Carla?
3: Sí, mira, aquí voy a, a, a irme un poquito para atrás. Nosotros en Propeller, una de las ventajas más importantes que tenemos eh, frente a la competencia y frente a, a cualquier otra eh, oferta de inversión, es que nosotros somos eh, financieros con muchos años de experiencia. Antes de ser Propeller, antes de entrar a este mundo de la escalabilidad y, y la digitalización, nos dedicamos a evaluar empresas. Entonces, esto realmente es nuestro fuerte. Entonces, teniendo esto eh, muy claro como nuestro expertise, nos dimos cuenta que pues que podíamos realmente facilitarle a la gente y acercarle a la gente opciones realmente atractivas de inversión, ¿no? Y que puedes, como lo dije, lo dije hace rato, puede ser un inversionista principiante o puede ser un inversionista sofisticado y de todas maneras eh, el deal que les estamos ofreciendo es muy atractivo para las dos partes entonces nosotros eh, como parte de nuestro servicio y parte de, de, de nuestro diferenciador que hacemos es que eh, nosotros evaluamos a las empresas nosotros hacemos todo un due diligence financiero y legal en el que pues realmente protegemos tanto a la empresa como al inversionista entonces eso es algo muy muy atractivo porque si eh, nosotros nos, nos nos encargamos de que el inversionista tenga toda la seguridad de que si la empresa vende, pues se va a ir con ellos, ¿no? Va a ir con la venta. Y la empresa sabe que hay una cláusula en la que dice que el inversionista también tiene que ir con la venta, ¿no? Entonces ahí amarramos toda esta parte de, de la seguridad, eh, pues sí, porque nosotros realizamos todos los contratos legales y realizamos todo el análisis financiero para realmente ofrecer una muy buena oportunidad de inversión.
5: No, oh, pues tiene barbaridad. Pues hemos llegado al final, eh, para, querida Carla, para este lástima que se acabó tan rápido, pero qué gratificante eh, plática, charla, café, este bebida espirituosa nos hemos llevado esta mañana, eh, sobre todo, pues ver cómo se puede ligar el mundo de la inversión, el mundo fintech, con
6: un tema de consumo. no Y sobre todo lo alcanzable, ¿no, Dani? Yo, yo creo que aquí lo que resalta eh, mucho, yo... Uno, la parte emprendedora que nosotros tenemos en México, esas empresas emprendedores, esos eh, espíritus de, de, de crecer. Y la otra, como dice Carla, o sea que Propeller pues ya tiene eh, toda la experiencia, a lo mejor nosotros que vivimos más en el tema financiero, pues el eh, este tema de, de fusiones y adquisiciones, de evaluaciones de empresas como tal. Y la verdad es de que nos sentimos muy, muy gratos de, de estar promoviendo este tipo de, de empresas tanto fintech como emprendedores ¿no? porque precisamente algo que nosotros yo creo que no vislumbrábamos hace unos siete años mi querido Dani y que hoy por hoy cualquiera pueda acceder a esta a este tipo de inversiones y apoyar al, al crecimiento económico de estas eh, regiones y de, de las eh, de, de las empresas de estas de estos emprendedores pues es muy grato, de verdad es fue un gran programa, Carla, Esteban. Les agradecemos muchísimo este que hayan estado con nosotros. Los felicitamos. Les deseamos lo mejor para el día de mañana. Y, pues, este ya, ya escucharon nuestros eh, escuchas Y, pues, entrenle ahí con lo que quieran. Su ahorrito que tengan. Pues, eh, yo yo creo que puede ser una, una muy buena oportunidad. Una gran plataforma. Pues muchas gracias.
3: No sé si puede decir una cosita nada más antes de
6: acabar. Sí. Ad
5: adelante. Es muy
3: importante. Gracias. Es muy importante que, que las personas que estén interesadas en invertir entren a propeller.mx y se registren y acrediten como inversionistas. Eh, esto les da ya la oportunidad de poder invertir y pues esperando que sea un resultado parecido al de diciembre, pues sí les recomiendo mucho que estén atentos desde mañana a las 12 de, de la madrugada porque pues esperamos que sea una campaña que igual se vaya de volada.
5: De acuerdo, pues muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Ricardo, Dani. Muy bien, pues.
2: Muchas
5: gracias. Gracias,
6: Estema. Gracias, Carla.
5: Pues muy bien, pues vamos a pasar al a nuestra sección de alimento para halcones. Tenemos ya en la línea a nuestra querida Marisol Huerta, nuestra experta en mercados. Marisol, ¿cómo estás? Buenos
6: días.
2: Qué tal, amigos? Buenos días. Pues muy muy atenta aquí a lo que nos están diciendo acerca de Propeller. La verdad es que ya pusimos ahí en nuestras redes sociales que que aquellos que estén interesados, pues bueno, se metan a la página. Yo la repito, propeller.mx para que hagan todo el trámite. Es dentro de las cosas que estamos buscando oportunidades de inversión en este entorno pues tan difícil, ¿no? que que estamos viviendo y en este caso, pues bueno, pues me voy a referir al tema que que estén quietando los mercados, que es la cuestión del coronavirus. Y algunas preguntas que nos han estado haciendo en las redes sociales: y si es, pues, el coronavirus estaría impactando a México si hasta el momento ahorita solamente se están dando casos en China o por qué debería de preocuparnos y y como este tipo de cuestiones que son un tanto más terrenales, que quizá Dani o Ricardo, nosotros las vemos como muy obvias pero que nuestro público se, se cuestiona este tipo de, de cosas y bueno, el tema como como hemos venido explicando es que la situación allá la economía llevan prácticamente un mes que se empezaron a detectar los casos y esto está ya afectando el crecimiento el dinamismo económico sabemos que China es una economía pues bueno que a nivel global contribuye de diferentes formas para diferentes empresas y el hecho de que ahorita ellos estén pues en esta situación este en ciertas zonas prácticamente se, se paralizó la economía de entrada para ellos eh, pues bueno ya se está hablando de que va a haber una caída en el crecimiento de uno o dos puntos para el crecimiento en el en el primer trimestre del año eh, de hecho hace unos días Estadounidense estaba señalando que el dinamismo podría crecer bajo incluso su perspectiva desde un 5.7% de crecimiento esperado en el PIB para China a 5%, y bueno, lo que señalaba es que el impacto en esta ocasión iba a ser muchísimo mayor. Si lo comparaba con el SARS, que en el 2003... China representaba para la economía mundial el 8%, y al cierre del año anterior representaba el 16%, es decir, la contribución que China hace al mundo ha estado creciendo y es mucho más importante. Y en este caso, bueno, notamos, por ejemplo, que acá el hecho de que continuara o que continúe la economía sin actividad eh, al final del día puede empezar a detener ciertas eh, eh, pues no sé, tanto exportaciones como importaciones a diversas compañías. Nosotros vemos aquí, aquí en la Casa de Bolsa hemos estado cuestionando eh, algunas compañías nos mencionaba por ejemplo, Cuervo, que ellos exportan tequila, que hasta el momento no han tenido ningún retraso, pero definitivamente la gente ya está en sus casas, está recluida, y pues la parte de bebida eh, no se está deteniendo. En algún momento para ellos va a representar pues que en su siguiente pedido no tengan ese sortido. En el caso de las importaciones, empresas eh, del sector comercial, que traen, por ejemplo, todo lo que es la temporada de... De, de la, um, ahorita que viene verano, que traen todos los inflables, etcétera, etcétera, que viene de China, pues bueno, podrían empezar a tener problemas de surtido y nosotros aquí podríamos no encontrar los productos o bien encontrarlos, como dicen, de donde se encuentra y probablemente esto sea eh, sea más caro. Entonces, eh, así si nos vamos poco a poco, compañías, por ejemplo, en la parte de telefonía, sabemos que iPhone, muchos de sus componentes son fabricados en este país, entonces, ¿qué tal que los, los fabricantes no empiezan a obtener... Eh, los insumos para realizar sus productos finales, y entonces va a haber un deterioro. Entonces, esa es la forma, amigos, como explicamos que este impacto de esta situación eh, afecta, eh, aterriza en la economía real en el corto, mediano o largo plazo, depende de la duración que tenga, y ahí es donde nosotros estaríamos viendo mal, en, en un incremento mayor en precios. Afortunadamente, al menos eh, las noticias que estábamos viendo, que esta mañana eh, están señalando que en temas de, de control, um, a pesar de que nosotros notamos que siguen eh, siendo ya arriba de los mil decesos, la tasa de recuperación de las personas que están eh, teniendo una respuesta satisfactoria a las medidas que se están dando está creciendo. Pasó de un nivel de recuperación de 8% a un nivel de 9.5%. Entonces suenan cifras quizá un poquito pequeñas, pero bueno, que, que se espera que justamente esto sea, ¿no? La gente que esté en cuarentena, la gente que ha tenido contacto y que puede estar infectada, pues bueno, que, que tenga esta este tema de, de estar saliendo, ya eso es lo que apoyaría, y bueno, pues, esa es una situación por la que el día de hoy, por ejemplo, notamos que las bolsas están teniendo un, un repunte, ¿no? Hay una menor tensión por esa situación, y, y esperamos que esto continúe hacia adelante.
5: Ok, ok. Y esperemos que esto, pues, con el paso del tiempo se pueda controlar mejor y sobre todo eh, no afecte tanto al dinamismo económico, ¿no? Eso es lo que más preocupa, sobre todo sabiendo que el mercado de capitales es una es eh, la expectativa de crecimiento tal cual eh, traído valor presente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Así es como, como se está viendo y ese es el riesgo que de pronto notamos en los mercados. También para quienes nos preguntan, bueno esta volatilidad que sufren las bolsas, pues es justo justo eso, ¿no? El saber que que, que China no la, la economía principal o uno de los motores que impulsa a, a, a los demás países puede estar frenando su dinamismo, pues bueno tiene este impacto retraso para, para todos, independientemente de los factores que como país, o sea, en la parte de México podamos nosotros este, estar presentando, ¿no?
5: Claro, claro. Oye y pensando sobre la eh la FED en Estados Unidos, ¿cómo crees que se comporte?
2: Eh, pues bien, lo... justo hoy se está, hoy estaría el mercado un poco atento al discurso que pueda dar el presidente de, de la FED con respecto a la perspectiva de la economía, se espera al menos ahorita que se mantenga, esa sería la, la señal por el momento no se ven mayores riesgos, pero bueno definitivamente es algo que también los inversionistas tienen que estar este atentos, ¿no?
5: Sí, claro Claro, claro. Y bueno, y en el caso doméstico, en el caso mexicano, ¿cómo viene este, el 2020? ¿Cómo viene el 2020? Eh, pues
2: pues, pues mira, sí, justo este hasta el momento nosotros en la parte de las perspectivas del consumo eh, seguimos positivos de que pudiéramos tener una recuperación si bien las expectativas de crecimiento del PIB andan alrededor del 1%, recordar que venimos de una tasa de nulo crecimiento, es decir, no. el PIB del año pasado no creció, fue un 0%, entonces en general se estaría esperando que un mayor dinamismo para para, para la economía, en términos generales, eh, te digo este 1%, ya de cero, cualquier cosa hacia arriba te, te viene sí, pues, a dar un tono
5: positivo, ¿no? <risa> Así es, muchas gracias, querida Marisol, pues hemos llegado al final de nuestro vuelo, gracias a la sección de Alimento para Halcones y bueno, un programa más
6: un programa más que nos escuchan, gracias a todo nuestro público, gracias Rich. Y no se pierdan, síganos en las redes sociales en, el, en arroba Fin en Twitter y Halcones Financieros en YouTube, en Facebook y obviamente en Spotify. Y nada más, una breve, Este sigan el programa de Acelera, no Esta desarrolladora de la NAWAC, de negocios precisamente, que, que es, eh, desarrolla pymes y las escala, no como, como lo comentamos en el programa, infórmense, tienen una eh, promoción muy padre para todos los empresarios, todos estos pymes que desean acelerar su negocio, este síganos en, en las redes sociales de Acelera. Eh, mi querido Dani, todo un placer como siempre el estar es contigo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, así es.